0: Bueno, una de las eh, noticias eh, que conmocionó al país hoy, además de la crisis política autoinfligida que sufre el Gobierno nacional, es la muerte de Nicolás Nardelli. Nicolás Nardelli eh, es, eh, era uno de los hijos, eh, de uno de los dueños de Vicentín, era hijo de eh, Gustavo Nardelli eh, y sobrino de Sergio Nardelli, que a su vez había eh, fallecido de un ataque al corazón en agosto del año pasado. Estamos hablando de eh, los dueños de una de las empresas más importantes de la Argentina, de Vicentín, eh, que además eh, fue eh, objeto de un anuncio de expropiación el año pasado, que al final terminó siendo eh, dado de baja, que dio marcha atrás. Eh, pero después de una mega estafa eh, al fisco y puntualmente al Banco Nación eh, por parte de estos principales accionistas el cadáver de Nicolás fue encontrado en eh, su mansión en Campo Timbó tenía 37 años y las primeras versiones indican ...que se habría quitado la vida. Eh, el que conoce muy bien lo que pasó con Vicentín... Eh, ...no con este caso, que es un caso policial... ...que obviamente tiene que investigar la justicia... ...pero sí, eh, qué viene pasando últimamente con Vicentín... Eh, ...es eh, el economista Sergio Arelovich... ...coordinador de el Mirador eh, Argentino del Trabajo y la Economía... Eh, que eh, es un, un centro de estudios que yo siempre cito, de Rosario, porque son realmente muy grosos los informes que hacen eh, Sergio eh, y sus discípulos. ¿Cómo estás, Sergio? Ale Berkovich habla acá.
1: Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo a todo el gran equipo de Pasaron Cosas.
0: Bueno, un oyente. Además, eh, Sergio, eh, un gran gusto de saludarte. Eh, contame, ¿cómo viene la, la causa de Vicentín, el concurso, la quiebra? ¿Es posible que si se suicidó efectivamente Nicolás Nardelli lo haya hecho por esto?
1: Bueno, eso no lo sé, la verdad que es muy difícil especular eh, con este hecho dramático que le toca especialmente a la historia de la familia de Gustavo Nardelli, que era, efectivamente era un hombre que sigue siendo un hombre que ocupaba que ocupa un lugar importante en lo que es la, la conducción de la empresa. Mm. Lo cierto respecto del proceso concursal es lo siguiente, la empresa había pedido una prórroga que vencía el 3 de septiembre, la prórroga era hacia el 31 de marzo para poder hacer la presentación formal de la propuesta de pago a los acreedores que dejaron de cobrar cuando la empresa, mucho antes que la empresa se presente en concurso, ya lejos, el 10 de febrero del 2020, pues realmente parece bastante lejos. Y en el medio de todo esto, el juez finalmente aceptó la prórroga, el pedido de prórroga parcialmente, porque en lugar de hacerle lugar la extensión hasta marzo, se lo hizo hasta diciembre. El hecho es que la, la, la empresa en el medio tuvo que. Eh, hacer una presentación de, de pago, que es la que seguramente vos conocéis y todos conocen, tuvo mucho lugar en la prensa, que involucraba una quita del 75% de las acreencias pretendidas por el conjunto de los acreedores, que son financieros locales, uh -huh. financieros extranjeros. organismos fiscales provinciales, y una de las novedades que hubo esta semana es que Molinos Río de la Plata eh, perdió, digamos, en un, en un trámite en función de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia respecto de aquella deuda que le reclamaba la FIT, orientada fundamentalmente al cuestionamiento de estas estrategias nocivas de planificación fiscal que implican la creación de entidades offshore eh, eh, ...cercanos o lejanas, lo cual es, le permite, por un lado, dibujar los precios a los cuales se dan las transacciones, las distintas compañías, los distintos eslabones, lo que se conoce como precio de transferencia, pero por otra parte, les permitía dibujar, diseñar, digamos, o en todo caso, diferir la obligación de liquidar las divisas en el país. Y la empresa concursada, Vicentín, no está lejos de esto. En realidad, si uno recorre el balance y la memoria, o la memoria y balance, el conjunto de las empresas que componen el complejo legionoso en Argentina, no solo Vicentín, sino te, te diría que todas uh -huh. encuentran en la memoria alguna referencia al conjunto de juicios pendientes, iniciado fundamentalmente por AFIP, donde se señala esto, lo de los precios de transferencia. entonces Esto es, la AFIP desconoce o cuestiona el precio al cual declararon que se hicieron las transacciones de compra y de venta Esto con sus
0: es super... eh, eslabones
1: por fuera del país, etc.
0: Esto es súper técnico, Sergio, pero para, para el que nos está escuchando y, y no escuchó hablar nunca de precio de transferencia, básicamente la tramoya es eh, venderse, autovenderse eh, granos eh, declarando un valor menor eh, para quedarse con la diferencia fuera y no pagar impuestos por eso, ¿no?
1: Exactamente. O autovenderse a precio inferior o decir que estás vendiendo algo cuando en realidad estás vendiendo otra cosa. Decís que vendés lecitina de soja cuando en realidad estás vendiendo aceite de soja. El precio no es lo mismo, la retención, el derecho a exportación
0: claro. no es lo mismo.
1: Bueno, el caso de Vicentín no es diferente del resto, te reitero, porque es una norma. Cualquiera que se tome el trabajo de leer las memorias y balance de las compañías del sector va a ver que ahí hay una presencia de AFIP reclamando este tipo de cuestiones. Sergio, de vuelta, Entonces, sin, lo... sin
0: pretender eh, desentrañar las razones de eh, una decisión como la que la que presuntamente tomó Nicolás Nardelli, eh, que, bueno, tiene siempre una raíz personalísima, pero, eh, digo, se, se murió de un ataque al corazón eh, Sergio Nardelli en agosto del año pasado. Eh, todas estas familias, la familia Padoan, eh, Nardelli, Buyati, Gasse, todas las familias dueñas, de Vicentín, de ahí de Reconquista, eh, fueron parte de un, eh, un proceso en el cual el Estado Nacional, bueno, terminó eh, tapado de deudas incobrables eh, porque el macrismo les prestó muchísimo dinero que ahora no van a devolver por el concurso y por la quiebra. Eh, ¿Vos, de vuelta, crees que algo les puede hacer pensar que pueden llegar a caer presos o algo así?
1: Bueno, ahí habría que dividir las causas. Por un lado está la causa civil comercial, que es el concurso, que está dando su curso en función de algunas de las cosas que te comenté hace un rato. Pero mm. por el otro lado están las causas penales. Mm. Algunas radicadas en Comodoro Pi y otras radicadas en la justicia de Santa Fe o en la federal con, con, con asiento en Santa Fe. Y estas causas penales, eh, no digo que no tienen nada que ver, pero corren por cuerda separada, con lo cual, si algo debiera preocupar, y creo que les preocupa a la familia o a los principales accionistas de Vicentín, no es el tema civil comercial, sino esencialmente el de las causas penales. Mm. Eh, porque además hay algunas eh, denuncias que no solamente involucran lo que ocurrió en la Argentina, sino lo que ocurrió con la propia empresa en el extranjero, acá nomás en Paraguay. Hay claro. una causa que está asociada con el vínculo de Vicentín Paraguay
0: con, con Vicentín claro, Argentina. Y ahí, por lavado de dinero, ha habido gente que terminó
1: De ¿Cómo va a terminar esto? Pero te reitero, hay como dos vías: una vía civil comercial que tiene su trámite a través del concurso, pero la otra vía que creo que es la que más le preocupa a los accionistas es esta, ¿no? Eh, a lo cual, si querés agregarle la suerte del concurso, que nadie sabe exactamente cómo va a salir adelante, porque la oferta del recorte del 75% es inaceptable por cualquiera,
0: claro.
1: y en lo aparente no hay nadie que quiera poner plata para quedarse con la empresa y explotarla, porque es inviable tal como la dejaron los actuales accionistas Sergio,
0: ¿no? te hago la última eh, para el que no lo conoce, a Sergio Arelovich que con él estamos hablando, es economista pero también fue vedor eh, por uno de los gremios eh, ahí en el concurso de, de Vicentín eh, ¿crees que eh, está tiempo el Estado, si, pu si pudiera si tuviera iniciativa, si no estuviera en medio de esta crisis tremenda que de a ratos parece terminal eh, ¿podría intentarse reflotar la actividad de Vicentín? ¿o ya el destino que más, más casi seguro que tiene es que se la repartan entre sus competidores.
1: No, yo creo que, que está a tiempo, y no solamente que está a tiempo, sino que me parece imprescindible hacerlo, porque las tres interesadas en quedarse con Vicentín son competidoras de Vicentín, en algún punto, que son Acamolinos Agro y eh, el grupo Glencore, a través de Viterra Sociedad Anónima, que es la continuadora de oleaginos a Moreno, porque porque son competidores, y porque se quedaron con un cacho de mercado que dejó Vicentín, fundamentalmente en aquello que Vicentín debiera recuperar que su capacidad de originación traducido al español, la posibilidad de quedarse con granos propios, fruto de la compra a los proveedores de grano, a copio etcétera, cosa que hoy no puede hacer porque nadie confía en Vicentín ¿no? mm,
0: eh, esto, bueno si si no ocurre, va a terminar en más concentración y más extranjerización de un mercado que es clave, ¿no? que es, esa, es, es la gran exportación de la Argentina
1: Sí, porque además de las tres interesadas, una es una empresa relativamente local, que es eh, ACA, la otra, digo relativamente, después en todo casos podemos ampliar, la otra, es claramente extranjera, que es Glencore, mm. el grupo Glencore, y la tercera, que es Molinos Agro, que pertenece al grupo Pérez Compán, debe decirse que Molinos Agro, que es la interesada, es propietaria del grupo Pérez Compán, sí, pero su controlante es una empresa que está radicada en un paraíso fiscal, con lo cual de nacional tiene poco en función de que, como no está prohibido, eh, por defecto está permitido, este control le permite operar en igualdad de condiciones que cualquier compañía extranjera. ¿no?
0: Sergio, gracias por este rato. ¿eh? Te mando un abrazo.
1: Gracias a vos, Alejandro. Chao.